0: Octavo episodio del audiolibro Alquimia del pensamiento del octavo módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmerling Torres Tema 8 las formas del pensamiento Oración Meditación Imaginación verbal Lingüística o visualizada Las formas que toma el pensamiento y la manera como se transmite por todas las dimensiones del universo la podemos comparar con los medios que utiliza la tecnología actual que a través de la ciencia ha desarrollado diversos aparatos para la transmisión y recepción de la información. Las formas del pensamiento son los medios que utiliza el universo para transmitir la información divina. Las modernas técnicas de comunicación transmiten la información utilizando para ello diversos aparatos capaces de emitir por diferentes medios toda clase de señales que en segundos llegan a muchos kilómetros de distancia donde una innumerable cantidad de receptores con diferentes rangos de recepción reciben estas señales y las transforman para que puedan ser entendidas por las personas a quienes van dirigidos los mensajes. Las señales del pensamiento llegan a todos los lugares. La mente las transforma a su propio lenguaje. Así pues, hoy en día, la información nos llega en contados instantes desde cualquier lugar del mundo, en forma de imágenes, colores, sonidos, símbolos, lenguajes escritos y hablados, traducidos a los lenguajes locales y adaptados o deformados por los diferentes medios de comunicación, para ajustarlos a la capacidad de entendimiento de quienes reciben la información. El pensamiento toma todas las formas y lenguajes del universo y se adapta a la capacidad de la mente. Cuando comparamos la ciencia y las leyes de los hombres con la sabiduría y las leyes del universo, encontramos que si bien es cierto que existe gran similitud que facilita comprenderlas, no es menos cierto que también existe una abrumadora diferencia entre unas y otras. Veamos pues cómo la transmisión de la información del universo a través de la variable dimensional puede compararse en una escala muy pequeña con los medios de comunicación de los hombres. Los medios técnicos de comunicación son locales. Los medios del pensamiento son universales. A continuación, veamos cómo se pueden comparar, entonces, los elementos técnicos de la comunicación de los hombres con los elementos que son pensamientos de la comunicación del universo. Los medios de comunicación se comparan con todas las formas del pensamiento los emisores de radio, TV y teléfonos, con todo lo que vibra desde el ser hasta la materia densa, los receptores radio, TV y teléfono, con los sentidos de percepción desde la dimensión 1 hasta la 39, los símbolos matemáticos y geométricos, con la pantalla mental sintonizada en el lenguaje geométrico de la geometría sagrada, las imágenes y los colores, con la visualización, meditación y dimensiones de los sueños. Los sonidos, con el oído físico, mental y espiritual, en general los cinco sentidos pero en una dimensión no física. El lenguaje escrito, con la pantalla mental que recibe información de escritura. El lenguaje hablado, con pensamientos propios o percibidos. La traducción a lenguajes locales, como los maestros acomodando la información para cada persona, la adaptación de la información a través de los periodistas, con los ángeles actuando sobre el pensamiento de cada persona, y la opinión pública con los sentimientos originados en la interpretación mental. Es fácil comprender que el pensamiento puede tomar todas las formas de comunicación del universo, lo cual generalmente sucede de una manera automática en las personas no entrenadas en el manejo del pensamiento y de una manera consciente en las personas entrenadas en dirigir voluntariamente su propio pensamiento. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, lo que puede llegar a la mente de las personas es controlado por los maestros y por los ángeles. La información del pensamiento es controlada, filtrada, por ángeles y maestros. La persona entrenada en el manejo del pensamiento puede dirigir voluntariamente su actividad mental utilizando sabiamente las siguientes técnicas. 1. El pensamiento de amor para llenar el ambiente con la información de la paz. Es el pensamiento que nos permite comprender el propósito de amor que hay detrás de un suceso que para nosotros pueda ser una tragedia o un drama, como una inundación, un terremoto, una guerra. La muerte no es grave porque la muerte solamente es un proceso de renovación de todas las estructuras físicas, mentales y de los destinos para completar los desarrollos de conciencia. Lo único mortal que existe en nosotros es solamente la personalidad, el ego que necesita ser renovado con frecuencia para que no se cristalice y se haga ineficiente el proceso de evolución. La muerte es un proceso de renovación como el día y la noche. El pensamiento de amor es para comprender que no hay nada grave, sino que todo es parte de un proceso perfecto de evolución. El universo es 100% eficiente. Los hechos que llamamos dramáticos son los que nos dan la oportunidad de desarrollar la comprensión de amor cuando trato de entenderlos. Dicen los maestros, Detrás de todo suceso, por dramático que te parezca, siempre existe un propósito de amor. Es el pensamiento que más información requiere de todos los pensamientos. Si no tengo suficiente información, no puedo usar el pensamiento de amor, porque necesito comprender que no existe el enemigo, que no existe el mal, que no hay injusticia, que no hay nada grave, que nadie me perjudica ni me beneficia. En la naturaleza hay un proceso de armonización, de buscar un equilibrio de fuerzas, pero no será un proceso de paz, porque la paz solamente va a nacer del interior de cada persona y nace como la comprensión profunda de que nadie me hace daño. La injusticia no existe, tampoco existe el mal, sino sólo la correspondencia. En la medida en que mantenemos una actitud amorosa, tendremos una correspondencia amorosa y no habrá nada más de que preocuparse. El pensamiento de amor es un pensamiento que surge solamente de una profunda comprensión. Técnica número 2. El pensamiento puro para limpiar la mente y subir su energía vital. Es el pensamiento con el cual tú te sientes feliz, sin sufrimiento. Es un pensamiento específico de la persona, no es universal como el pensamiento de amor. A diferencia del pensamiento de amor, no requiere sabiduría. El amor sí requiere profunda sabiduría para entender que los procesos son eternos, que son renovaciones, que no hay nada grave, que en la esencia cada uno de nosotros es un ser inmortal ahora mismo, que lo único que es temporal es la forma y su personalidad, y que esto se renueva cada vez hasta llegar al perfeccionamiento total, y por eso no hay nada grave. Mientras no logro esa profundidad, usamos el pensamiento puro, que es solamente cuando yo dirijo mi pensamiento, a cosas con las que yo me siento bien. Si no me siento bien con una noticia, apago el noticiero, entonces pongo otra cosa que me parezca agradable, de animales, de juegos, de niños, de chistes o de cualquier cosa. El pensamiento puro no requiere sabiduría, requiere entrenamiento para dirigir el pensamiento a un punto, olvidándote del asunto que no manejas. Es una técnica de recuperación de energía donde yo me aíslo de la realidad que no manejo. Estas técnicas pueden ser meditación, aislamiento, vacaciones, dormir bien. Para limpiar la mente usamos la herramienta del agradecimiento, combinada con la luz violeta. La mente está contaminada de creencias falsas, como por ejemplo creer que alguien me hizo daño. Las personas pueden cometer errores, pero el único que se hace daño soy yo mismo. Si me doy cuenta de esto, también me doy cuenta de que tengo la capacidad de no hacerme daño, y me doy cuenta de que puedo sanarme agradeciendo a la persona que cometió el error, la oportunidad que me dio de aprender a no hacerme daño. Tercer técnica. La invocación para obtener el apoyo de los maestros y de los ángeles. Nosotros invocamos la presencia de ángeles y maestros para que nos ayuden a guiarnos si yo estoy dispuesto a dejarme guiar y para que nos ayuden a comprender la causa de nuestro sufrimiento. Cuarta técnica. La meditación para acceder a la información para la paz interior. Es un ejercicio donde yo concentro mi mente y la suelto. En la meditación le doy a mi mente una característica muy femenina soltarla para que ella reciba. Esto me permite entrar en estado de paz y permite acumular energía. Quinta técnica. La imaginación, para fecundar su mente con la semilla de la creatividad. La imaginación trae semillas de información. La información en la mente tiene fases de siembra, de fecundación, de incubación y de nacimiento que en la mente se llama iluminación. Es un proceso. Piensa cosas hermosas con la imaginación, porque así fecundarás la mente con semillas de armonía. Pero no cometas el error de ponerle el quiero. Es solamente un ejercicio recreativo, igual que el de la visualización. Es decir, yo me voy a divertir haciéndolo con las cosas más extraordinarias que yo pueda imaginar, pero sin expectativas porque sucede solamente lo que corresponde. Esto va a hacer que suba mi energía, le dará a mi mente una estructura receptora y permitirá que me llegue información asociada a ese tipo de pensamientos. Sexta técnica. La visualización, para crear las correspondencias de satisfacción personal. Es una técnica creativa parecida a la imaginación. En la medida en que yo visualizo y tengo una imagen muy clara en mi mente, estoy creando en mi interior algo que si es armónico y hermoso, con el tiempo, por ley de afinidad, se va volviendo afín con situaciones de estas mismas vibraciones. Por eso llamamos ley de afinidad y ley de correspondencia. Séptima técnica, la oración como una forma para obtener paz interior. Mi oración no va a modificar el orden del universo, solamente es un ejercicio útil para traer paz a mi interior. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si lo que pides no está en la ley, no se va a dar. Y eso no quiere decir que no se te escuche, ni que no exista Dios, sino que lo que pediste no está en la ley. Como no sabes si está o no en la ley, para no correr ese riesgo y ese desgaste energético, simplemente Ora, estudia o medita y luego suelta. Lo que es para ti llegará y lo que no es no lo necesitas. Hágase su voluntad. La oración, como cualquier otra técnica de aislamiento, será muy útil para recuperar energía. La oración es una forma de meditación, inclusive, por ejemplo, en terapia, le recomendamos a una persona que vaya a una escuela de danza como meditación activa, porque estará haciendo varias cosas beneficiosas. Por un lado, ejercicio físico. Quema adrenalina, mejora la circulación, etc. Por otro lado, si está bailando con alguien, está compartiendo afecto, lo cual aumenta la energía. Y también, para poder seguir los pasos de la danza con la música, necesita concentrarse y eso es otra forma de meditación que aparta su mente de cualquier situación negativa. Toda vibración puede ser transformada a pensamiento. Aclaraciones. Los sentimientos los comparamos con la opinión pública porque es la opinión que yo tengo acerca de la información que recibo, lo que yo creo. Los sentimientos están asociados a mis creencias, Siento de acuerdo a cómo creo. Los ángeles son unos seres que operan sobre nuestros pensamientos e inducen pensamientos en nosotros. Por eso los comparábamos con los periodistas que acomodan la información. Ellos necesitan acomodar la información en nuestras mentes para alguna de estas tres cosas, que son las funciones de los ángeles. Los ángeles de la guarda ...desean evitar que nosotros tengamos una situación no necesaria... ...los ángeles de la guía, cuando inducen una situación necesaria para nosotros... ...y los ángeles de la ley, cuando evitan que nosotros violemos ciertas leyes... ...que no deben ser violadas, sobre todo como la pedagogía del universo... ...esto lo hacen manejando nuestros pensamientos... ...les voy a contar un caso muy particular de una persona que tenía un taller de mecánica y estaba arreglando un camión. Era tarde y todos los empleados se habían ido, pero tenía que entregar ese vehículo al día siguiente y se quedó trabajando solo. Él estaba debajo del camión y los bloques sobre los que tenía sujeto el camión se resbalaron y el camión se le cayó encima. Él quedó aprisionado allí debajo con dos costillas fracturadas y no podía salir y se estaba asfixiando. No tenía ninguna otra cosa que hacer que llamar a Dios. Padre, ayúdame, porque no tengo salvación. Él tenía apenas ligeramente abierta la puerta de su taller para que entrase aire, y ya era más de las once de la noche, y la calle estaba desierta. El último bus de ruta que pasaba por esa calle traía un solo pasajero. Y ese solo pasajero era un vendedor ambulante que vivía un poco más allá, en otro barrio, no en ese. Este vendedor dijo que en su mente sucedió algo muy extraño cuando pasó por allí. Dijo, yo empecé a sentir en mi mente algo que me decía, bájate aquí, continuamente. Ese pensamiento era tan insistente que el señor se bajó y cuando se bajó lo hizo exactamente enfrente de la puerta del taller del mecánico y se quedó un momento quieto pensando y escuchó un quejido. Entonces entró al taller y encontró al señor que estaba allí asfixiándose e inmediatamente llamó por teléfono a Defensa Civil y llegó la ayuda y el mecánico se salvó. Esta historia quiere ilustrar cómo llegó ese pensamiento a la mente de ese vendedor y por qué llegó. Esos son los ángeles de la guarda, Ese pensamiento que efectivamente no era un pensamiento de él, se llama un pensamiento inducido, fue colocado por los ángeles, porque los ángeles no son seres físicos, ellos actúan a través de los seres físicos y nos dirigen poniendo cosas en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos nos guían a uno u otro lugar. Si aspiramos a hacer un mejoramiento humano, necesitamos aprender a trabajar con lo que están haciendo no con lo que está muriendo. ¿Qué están haciendo a nivel social una nueva forma de convivencia pacífica, respetuosa, amorosa y eficiente? Las guerras nos muestran que hay un proceso de terminación, pero si nosotros no estamos en un proceso terminal, no hagamos parte de él, ni mental, ni física, ni espiritualmente. La influencia negativa que cualquier cosa pueda tener sobre una persona es directamente proporcional a su estado de conciencia, y si su estado de conciencia aún no está suficientemente desarrollado, él hará parte de lo que está terminando, aunque tenga 15 años. La edad del espíritu no es la edad del cuerpo físico. Podrá haber personas con mucha edad y con el espíritu muy desarrollado, o niños con muy poca edad. ...y con el espíritu también muy desarrollado. Como también puede haber niños o ancianos con poco desarrollo... ...porque no es el cuerpo físico, sino el espíritu el que tiene el desarrollo. Todas las situaciones difíciles que enfrentamos los seres humanos... ...nos enseñan tres cosas. Felicidad. La felicidad me va a enseñar a no sufrir ante un evento. No importa si el evento es físico, económico social... Mientras sufra, no he aprendido a no sufrir. Paz. Aprenderé a no perder la serenidad, a no reaccionar, solamente a actuar con eficacia, a hacer lo que tenga que hacer sin alterarme por eso. Expresión de amor. Aprenderé a no limitar mi capacidad de servicio aunque las circunstancias externas sean adversas o desfavorables. Esto es todo lo que tengo que aprender de la vida. Felicidad, paz y expresión de amor. Si las aprendemos, la dificultad ya no será necesaria. No vayan a confundir el aprendizaje técnico con el aprendizaje de sabiduría o de la vida. El aprendizaje técnico son todos esos conocimientos que aprendemos en el colegio, en la universidad y en los libros. La enseñanza de la vida... Es la sabiduría, y no se aprende en los colegios, sino en el destino. Cuando se desarrollan estas tres virtudes internas que conforman la sabiduría, los resultados externos en los cuatro ámbitos llegarán a ser supremamente satisfactorios. Son los resultados de excelentes relaciones humanas, mejoramiento o estabilidad de la salud, de abundancia de recursos y de adaptación al mundo disfrutando intensamente. Si hay sufrimiento, háganse una sola pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Y ahí estará la respuesta. Si hay pérdida de paz, háganse esta pregunta. ¿A qué le estoy haciendo resistencia? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? ¿A quién estoy culpando? Y si hay desmotivación, piensen... ¿Cómo estoy permitiendo limitarme ante esto? Porque yo tengo la capacidad de servicio, pero la estoy limitando ante un evento externo. Mantengan sus mentes llenas de pensamientos de amor, aun ante eventos que parezcan dramáticos. Piensen solamente que son necesarios dentro del proceso de la evolución y que detrás de ellos hay un propósito de amor, que es aprender a cuáles son los resultados que obtenemos desde ignorancia para no volver a actuar desde allí. Ejercicio de comprensión del tema 8. Usando tu pensamiento, busca las respuestas y recuerda que nuestra mente puede traer información de cualquier lugar del universo y aspiramos a empezar a usar esa facultad. Poco a poco iremos desarrollando la habilidad y el entrenamiento Primero para sintonizar, y segundo para reconocer esa información. Llegará el día en que lo que conocemos como escuelas, universidades y colegios ya no serán necesarios para las personas, porque toda persona habrá desarrollado la capacidad de comunicarse con los archivos del universo. Y ahí existe la información total. Será una nueva forma pedagógica que se llama autoformación interna. Ahora estamos empezando a hacer los primeros pasos. 1. ¿Qué formas puede tomar el pensamiento? Puede tomar todas las formas y sensaciones que tú puedes percibir con los cinco sentidos físicos, que se manifiestan también en todas las dimensiones, no solo en el campo físico. Es ilimitada la forma de comunicación que tiene nuestra mente. 2. ¿Qué medios de comunicación utiliza el universo para transmitir la información? Utiliza el pensamiento. La información del universo se transmite a través de la onda del pensamiento de Dios y de los maestros. 3. ¿Qué capacidad tiene la mente humana para emitir y recibir información? La capacidad puede ser casi ilimitada, pero otra cosa es que la estemos usando o no, porque eso dependerá de nuestras creencias. 4. ¿Qué determina la capacidad de sintonía mental de una persona? La forma como sintonice sus pensamientos. Hay pensamientos de baja frecuencia y pensamientos de alta frecuencia. Si nuestra mente está muy ocupada en la cotidianeidad y en el sufrimiento, no tiene tiempo para elevar su frecuencia a otro nivel, y entonces todo lo que pueda percibir o emitir será de ese nivel relativamente denso. Por eso es bueno que en algunos momentos dejemos que nuestra mente se eleve a otros niveles de pensamiento y entremos a la fantasía, por ejemplo, o a la recreación. Recreación significa crear de nuevo y significa divertido, Y esos son los dos principios de la sabiduría. Si no es divertido, no es pedagógico. Y si es pedagógico, será divertido y podremos crear. 5. ¿Quiénes transmiten y cómo se controla la información del universo? Transmiten todos los seres del universo. Hasta las piedras transmiten porque todo lo que tenga vibración transmite una onda vibratoria. Basta con que yo haga un pequeño golpe aquí en el tablero para que haya una onda de transmisión porque vibró. Pero toda la materia está vibrando internamente, porque las estructuras atómicas, todas, están vibrando por el movimiento de los electrones alrededor de los núcleos atómicos. Todo está vibrando y todo está en movimiento. No hay nada que no esté en movimiento. Hasta lo que parece inerte está en movimiento. Todo vibra y todo emite frecuencias de diferentes tipos. Los seres que controlan y manejan la información del universo son los maestros y las entidades angélicas. La información más profunda del universo aún no puede ser captada por nuestras mentes humanas, porque la información de Dios es una onda de frecuencia demasiado alta para nosotros. 6. ¿Qué medios de comunicación puede utilizar la mente humana? Todos los tipos de lenguaje y los mismos cinco sentidos. Podemos transmitir un mensaje de forma, de color, de sabor, de olor o cualquier otro código del lenguaje. Los seres que tienen mayor desarrollo espiritual no tienen el problema que tenemos nosotros de interpretación del lenguaje porque utilizan la telepatía. Recordemos que la conciencia no tiene ignorancia, pero no es lo que estamos usando ahora. Hay algo muy simple y elemental. Hay muchísimas especies animales cuya capacidad de percepción de algunos sentidos es muy, pero muy superior a la del ser humano. Por ejemplo, la capacidad de percepción visual de un águila frente a la de un hombre. No tiene punto de comparación, porque si un águila supiera leer podría leer el periódico a 500 metros de distancia. El perro huele, los insectos perciben, pero esas capacidades de percepción son una cosa que no tiene nada que ver con el desarrollo de la conciencia, que es lo que se llama evolución. Allí es donde la gente se confunde. El peso del cerebro no tiene nada que ver tampoco con la evolución, porque el cerebro no es la conciencia. El cerebro del ser humano es el cerebro más especializado para soportar un campo mental. Un delfín o un caballo o un águila tienen más percepción visual que un ser humano, pero no son más evolucionados. 7. ¿Qué necesita hacer una persona para aprovechar mejor su pensamiento? Dirigirlo voluntariamente y con alguna frecuencia muy alta. Lo vamos a dirigir a un proceso de recreación. Habrá necesidad de los pensamientos cotidianos. Cuando estoy en la cotidianeidad, tengo que pensar en lo cotidiano. Mi mente sintoniza lo cotidiano. Pero cuando quiero hacer algo más allá, necesito dirigir mi pensamiento a algo mucho más elevado. Y entonces se volverá receptor de frecuencias superiores.